0: 小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
1: 。oh changing my every day life is
2: 每期节目聊三个科技热点。那新年刚刚过，我看就很多人都是在做这种二零二一年的复盘，还有今年的展望。那今天我们也就不免俗吧，然后我们也刚开场先聊聊回顾二零二一年的科学突破，今年有哪些值得期待的呢？科
3: 学的期待嘛，当然我的想法还是呃围绕着主要的三个方向了，一个是这个生物医药，一个是材料科学，另外一个是信息技术。其实我们把这个叫做二十一世纪人类科学的铁三角，就是嗯、呃、大部分相关的科学领域的延，就是产品的延伸都是从从这三个来的，就是生物医药方面，或者说整个的 biomedicine。它是一个板块，然后呃，泛材料科学就是指的是物理呃应用物理、应用化学领域，还有一个信息技术，就是咱们说的啊、呃，计算机、人工智能，就是其实是这三个领域。那么呃，如果要说二零二零二零二二年有最最的最大的期待，我我自己其实我觉得是因为因为新的这个太空望远镜发射了嘛，马上就要开始它的第一张照片了。其实我特别期待啊、呃，就是、说这个强大的太空望远镜给我们人类。或者说，给整个物理学的边界又拓宽了一点点，因为它其实是用来研究大爆炸和这个呃宇宙的这个膨胀理论的，所以这个我是特别特别期待的。然后另外一个呢，就是因为啊、呃，其实这个疫情也已经两年了，哇，一转眼这时间好快啊！疫情已经两年了。那在这个疫情的重压下，我觉得各国政府其实是不得不就是今年一可能要把这个问题一定要解决的。所以之前呢，嗯，我一直有一个阴谋论啊。当然，大家可以纠正我，就是我一直觉得药厂和这个科学家之间是有一种默契的，就是首先有，比如说有一些病它是罕见病，但即使它是，嗯，会给人类造成非常大的痛苦，但由于它的这个患者的人数过少，所以其实在科学家可能只是当做一个研究兴趣，但药厂这边不会投入大量的科研经费，就导致这一类的疾病其实不会被深入的研究下去。那么另外一点就是，嗯，其实药厂和科学家。最终，比如说科学家搞出来的一个方案，那药厂其实希望的是把这个利润最大化，就可能会导致一个药品是终生服用的，而不是说一次性给你治好的。那么在这个这个新冠这件事情上，其实我觉得，呃，各国政府应该是会给这方面施加一些压力，就是我们要彻底的，或者说甚至是一劳永逸的解决这个问题。就是不，不管是用什么方式吧，我们要把这个问题解决了。然后第三个呢，是我也是我个人比较期待的，是这个信息技术领域的，就是之前我们还记得那个，呃，打败了李世石的这个 Deep Mind 嘛，就是这个 Google 的 Deep Mind， 他们新发了一个版本叫做 Alpha Fold， 是做什么的呢？是做这个蛋白质的，就是结果预测，就是它可以把蛋白质的这个链给它拆解，然后做预测。这个准确度，反正我看是跟用 X 光衍射实验，呃，差不多了。也就是说，它的预测值和观测值实际上是非常非常相近的。那这样的话，就可以把我们整个人类对各种蛋白质的理解啊、哦，又推到了一个新的啊、呃、边界。那还有一点啊、呃，这个比较有意思，是脑科学方面的，也是我之前跟另外一个大牛朋友聊天，他提出来的，就是其实我们现在的计算机神经网络是基于我们对人脑的这个神经元的了解嘛。但是 呢， 人脑实际上 是， 就是我们从啊感知到预测到决策到控 制， 实际上是一个比较复杂的流程。但是 呢， 他们就研究了这个蜻蜓的大 脑， 还包括蟑螂的大脑。这个蜻蜓的大脑只有呃八万个神经 元， 而且这个脑子呢已经稳定了五亿年了。就是它这个蜻蜓其实五亿年没有发生任何的形态上的变 化， 说明它是个很稳态的结构。它可以就是说在捕猎的时 候， 捕捉空中的猎物的准确度有百分之九十六。并且速度非常快，只有八万个神经元，那也就是说明它在做控制或者说端到端做捕捉这件事情上是非常厉害的一个神经网络。所以就是有些科学家就说，那我们为什么不利用这种虫子的神经网络做一些轻巧的端到端的设计呢？而不是像我们之前做这个，包括自动驾驶或者说语音识别，都是一套很复杂的神经网络。哎，这个领域我觉得也是很快会找到重大突破的。嗯
0: ，对你刚才说了一个，就是第二个和第三个啊、呃，都是属于。生命科学还有医药方面的嘛？对，其实我就是今年可能最期待的也是这方面。我觉得很多时候呢，你会看到在太平盛世的时候，就像你说的，呃，科学家可能就在自己的领域默默深耕，然后要突然有一个突发事件，比如说战争啊，或者这两年的疫情，就会让突然一个本来不怎么起眼的科学研究就突飞猛进，得到市场的应用。对的，对的，就快速的产品化是吧？没错没错，我觉得就是在疫情这个大背景下，有一个生命科学的分支领域，呃，叫 mRNA， 就是合成 RNA， 就是这个很好的一个例子。嗯嗯嗯然后我之前对这个是一无所知的，它现在呢是火到什么程度？我看基本上出了这个 RNA 疫苗的公司，像什么 Biotech 啊、嗯、辉、呃、瑞都拿到了大量的投资，然后连首富马斯克最近都建了个工厂，想专门搞这个 RNA 的疫苗。所以对对,对对对，嗯，我我在其实，在这个疫情之前，真的是对这个 RNA 完全没有概念，我甚至都不知道这个 RNA 跟 DNA 有什么区别，我不知道。哦、很
3: 多人在疫情之前连病毒和细菌都分不清啊、哦，对的。就是说，其实，当然这个这个就是一个一个 side product， 对吧？就是一个副产品，就是因为疫情让大家对这个领域有了有了重新的认知
0: 。对，然后就是其实这个他呃，因为疫情，然后。呃，包括媒体的报道，包括资本的涌入，然后包括它后面的这个大量的应用，先不是就是有这个 RNA 的呃疫苗，效果非常显著嘛，所以我们就对这个领域有了、嗯、有了新的理解，然后之前。在疫情之前，其实我们很多时候说要治一个，比如说遗传病啊，我们都会想到就是说改写 DNA 嘛，这个是一个蛮火的概念，很多人都听过。但是现在我们就知道，其实这个 DNA 是人体里面就相当于一个最基本的那种算法嘛，你要真的去改写 DNA， 对，其实是很很复杂的，而且它本来就是一个那种双链双螺旋的很稳定的结构。哎，但这个 RNA 呢，它其实就是取了一个巧，它。是因为是单链结构嗯嗯嗯，它没那么稳定。然后，而且相当于我们在做这个合成 RNA 的时候，没有改变我们的最基础的那个遗传物质，只是说它在它中间一个过程，在它细胞质里面给它做了一个小修改。那这样对我们人的风险是更少的，但是也能得到修复。我们就比如说病毒的这个效果，所以是是
3: 是。当然，病毒本身就是留在人体内的一个、嗯、一个基因片段嘛，就是之前那个。没错没错呃，是人类基因组计划发现人有百分之四的这个基因序列不知道是干什么的，这其实就是在过去上百万年间，就是人类跟自然的一种交换吧，就是自然的这个这个病毒，它就是入到了人的身体内
0: 。没错，所以我觉得就是现在我跟一些行业内的人聊天，他们会告诉我说，不只是啊、呃、在新冠疫苗上面这个合成 RNA。它甚至有可能以后治疗更多的传染病，然后它继续发展下去，甚至能够攻破，比如说像癌症这样的最难缠的病。
2: 嗯嗯嗯、然后对的，对
0: 的。然后我其实有一个本来没有意识到的东西，就是说这个生命科学作为一个投资领域，也是就是这么这么回报。
3: 回报率很高回报率
0: 很高的一个领域，嗯、
3: 就是三年不开张，开张吃三年。哇，人家真是三十年不开张，对对对对对开张吃三百年都可以
0: 。是的，我我之前跟一个中国呃最头部的一个投资机构的创始人聊天，然后呢，就得到一个让我很震惊的信息。他就说，在他们投的所有的项目里面。他们有投一些超级互联网产品，像小米啊、B 站、抖音，这些都是他们都是最早的投资人嘛。然后那个收益肯定都是成千上万倍的。但是比起这些，他在生命科学还有呃生物医药方面领域的投资的回报要高得多。所以，嗯，我觉得就是无论是从投资的角度看，还是从这个技术发展的角度，还是从就是大的这个社会意义来说，这个 mRNA 其实都是特别让我期待的。
3: 我突然想起来，原来我们学校的诺贝尔奖获得者就是发明这个青霉素的人。嗯哼，就是你想在一战前后，嗯，这个东西说实话是是一种战争武器啊，因为你能拯救更多的伤员。但是这个他最后确实是把这个青霉素，嗯，没有用作己用，就是没有拿来为自己而赚钱，其实体现了他一种很伟大的科学精神
0: 。是的，我最近在看那个居里夫人、嗯，她跟她老公也是，就是这种嗯科学的。成果也是完全没有用来急用，没有商业化，就把它这种真的好伟大
3: 。对对对对对，确实是。嗯、然后回到刚才，我还想说的就是关于呃这个仰望星空的事情，就是我、嗯、我觉得这个这个望远镜，就韦伯望远镜，对人类的就感觉像新的打开了一个天眼，就是因为我之前跟啊、呃、其实我们学校物理系的人聊天。就是理论物理学界已经很多年没有往前推进了。就是大家看过去的，呃，大部分诺贝尔物理学奖，比如说给了蓝光的这个 LED 啊，或者说给了一些制备方式，都没有在物理理论物理学界往前太多的推进。包括是呃，二十年前发现的这个石墨烯，它其实是一种应用物理学，而不是理论物理学。但是理论物理学的推进呢，除了这种大型的对撞机，这种投入很大以外，其实就是要在天空太空放更大的望远镜。但终于。这个事情实现了，所以后面我们就可以期待，就是有更多的理论物理学的这个发现和
2: 验证了。其实我啊，不像你们，就是关注的要不就是仰望星空，然后要不就是像这种医药领域的话，它其实是对于这种普通人的话，你要真的想从事这个话。还是相对来说比较专业化，而且要如果比如说不是医药领域的这些科研人员的话，其实你很难作为普通人很难接触到这些比较这个像医药啊、航天啊这些领域。我其实更关心一些，就是说大家更有机会能接触到的这个领域。我觉得我还挺期待，就是元宇宙就在今年的这个发展嘛。因为像，反正大家都知道去年这个 Facebook 转型成为这个 Meta 嘛，但其实我还挺关心就中国的这些创业者这两年在这个元宇宙的一些呃动作，就比如说大家比较关注的这个罗永浩嘛，其实我跟艾玛去年还专门去了一趟，就是罗永浩的他那个直播公司叫交个朋友啊，然后差不多半年前吧，去了个寂寞，对，对去了个寂寞，感觉因为。当时其实我们就就知道，就是说罗永浩他这个做直播其实只是一个短期行为啊，因为当时的话他这个交个朋友这家公司的话，其实我们查一下，罗永浩他本身没有什么股权，而且他呃我们猜就是说这家公司其实当年是替这个罗永浩做抵押，然后所以罗永浩通过这家公司的话还是呃因为他欠了这家公司不少钱嘛，然后所以就通过直播带货来去还账。啊、呃，等还完账了以后的话，罗永浩今年也会在今年春季嘛，他又说还完账就立马就会再继续从事他的这个科技大业，对吧？然后其实重点要做的这个领域就是 VR、AR、MR， 也就是这个相当于元宇宙的一个入口啊，所以我还挺关注，就是说这些中国的创业者要怎么去在这个元宇宙今年有哪些发展。而且我最近还发现一个挺好玩的事儿、嗯，就是上个月不是未来 New Day 嘛，然后他不是发了一个这个。VR 眼镜嘛 ，VR AR 眼镜其实就是他们那个旗下的未来资本投的一家公司开发的。其实当时就是说，这个未来的车里头不需要那么大的屏幕，那么多的屏幕，想要通过这个 VR 和 AR 的手段去把它替代。紧随其后的话，然后那个理想汽车的理想就开始发这个微博，然后有点阴阳怪气的意思，就是说，其实呃，这个 VR AR 这些设备想要替代这个。车内的屏幕还是比较遥远的啊是。我谈一下我的理解，对，就是我昨天晚上刚好翻箱倒柜找东西，找到
3: 了几台 iPhone， 是分别是2011年到2013年的，我就惊讶的发现，它跟我现在用的 iPhone 新的新版的 iPhone， 除了摄像头多了一点以外，屏幕大了一点以外，没有什么理念上设计的差异。那我我自己自己在反思，为什么是这样？为什么没有像过去八年间或者九年间很多科技媒体或者技术领域的大牛所预测的那样，可卷曲屏幕的到来，可呃柔性电池的到来，可以投影的这个手机，可以投影键盘的手机，甚至是 RFID 这种接触接触式的这个支付作为一个主流都没有实现，反而只有屏幕变大了和相机变多了。所以我。真的是晚上躺在那儿就在想这个问题，因为视觉应该是我们最直观的一个 I/O， 就是 input output， 就是就是一个接口。除此以外，所有的接口都会在我们的认知层面多加了一层认知。我不知道这个、嗯、这个丹尼有没有自己的感觉，反正我是觉得，就是眼睛看的这个东西是最直观的。但是你要是非得在它上面再加一层，我觉得普及起来不够直接，所以我一直是觉得。嗯，相机和这个屏幕是我们连接虚拟世界最直接、或者最廉价、或者最可靠的一个方案。我自己倒是对这个 VR 没有什么太大的这兴趣，我觉得 AR 倒是一个呃可能会会会蓬勃起来，因为它对我们目前的这个呃移动手机的整个硬件并没有太大的挑战。那 VR 确实需要有一个这个 g a g o 架在你的头上
2: ，包括还有 Facebook 它去年还出了这种触感的手套嘛。其实也是又增加了一个你的这种有点像元宇宙的入口吧。但是我赞同大卫说的那 个， 就是其实目前的 话， 这个我觉得一个计算平台的形成的 话， 它其实是需要满 足， 就是我觉得六 点， 包括了获取信息、包括表达信息、存储信息、传输信息、处理信 息， 还有这个交付信息。所以我觉得目前的 话， 元宇宙还没有形成这一个就是六六大元素的这个一个闭环。目前大家还是在这种获取信息，就是你去 VR AR 眼镜，然后但其实这个 VR AR 眼镜还有包括刚才说的这个触感手套，其实还都是体验不是那么好，他还没有就是说把这种比较直观的这种，无论是视觉上，还有这种新的就触觉上的话，都是没有做到这个体验更好。所以这个目前的话，而且还没有形成这个一个整个的闭环的话，那啊、呃、目前感觉还是就是说没有被大众所接受嘛。不过我觉得还是很重要一点，就是说大家要跟踪的这个趋势，因为其实如果真正啊、呃、从这个少数的这个极客使用者到大众使用的话，这个速度还是非常快的。呃，就像去年吧，二零二一年的时候，这个新能源车的普及也是增长非常快的嘛
3: 。实际上我这里面就是验证你刚才说的有一个点，就是我们从手机时代最早的这个呃 GSM 网络，一个 G， 然后到二 G、三 G、四 G， 然后到五 G。我们看一下，随着这个手机网络的不断的迭代，成就了哪些伟大的公司，我们就能明白其实这个 trend 这个趋势在哪里。但是，比如说我们从刚开始发短信开始，就有这种彩信啊，包括彩铃，就是这是一个模拟信号时代，然后就变成了图片时代，就手机开始有相机了啊，然后大家可以发彩信。嗯、然后呢，就到了呃三 G 时代，大家可以发短很短的这个呃简简单的视频。到了四 G 呢，大家就有流媒体，我们可以在上面甚至是看啊、呃、抖音、看 Instagram， 就这种特别消耗流量的。但是为什么到五 G 没有一个更加蓬勃的啊、呃、公司顺着这个手机的基础设施的网络而蓬勃呢？是因为我听到的一个说法，是因为我们人的五官已经被用到极致了，就是你看从打字时代，我正想,说、这个我想说这个、打字的时代到听的时代到看的时代，除非我们有更强的感官。但是这个感官呢，要做的很，很舒服才行。但这个难度又又又一下子很高，所以就五 G 其实并没有一下子短期内成就，呃，像四 G 和三 G 的时代的这种辉煌
0: 。我我跟你想到一块儿去了，就是我有一次啊、呃、在机场，我印象很深刻。然后呢，就是呃有一个很年轻的一个小孩儿，他就是耳朵上面戴着耳机，然后头上还顶了一个 Oculus 的眼镜，不知道他在搞啥。然后我当时就想。嗯其实你人就那几个感官嘛，对吧？以后还要戴上手套，嗯、就是说你的触觉、你的视觉、你的听觉都被一些不是属于你的东西给占领了。嗯、那这个，除非是他的那个，就像你说的，他他的那个感官做的特别好，不然的话，其实是极其不适
3: 的。而且还有一点，就是，呃，我之前看这个做电影的人啊，就是做 VFX， 就电影特效的人，他们说有一个理论叫做“恐怖峡谷”，什么意思呢？就是当你做视觉渲染或者3 D 动画的时候，你做到趋近于人而不像人是最恐怖的，他还不如说做一个卡通形象呢。所以就是为什么我们有时候看一个拿硅胶做的娃娃，他如果眼睛眼神稍微有点不对啊，你会觉得无比的恐怖，他还它还不如做成就是就是一个一个大头娃娃呢。大、呃、卫，你想说
0: 啥
2: ？大卫对硅胶娃娃比较有研究哈
3: 。<笑>所以在这个呃 VR 领域啊，我甚至是整个元宇宙，如果我们的世界是一个卡通的世界，那我还能接受；如果是一个拟人的世界，但是又不是这么拟人，那真的是恐怖，真的天天做噩梦
2: 。关注大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
1: Oh. It's changing every day in every possible way.
0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
1: 。Oh, my life is
2: changing every day. 你们觉得马斯克之后下一个首富会出现在哪呢？这你这个等等一下，等一下，等一
0: 下，你这个的意思是说会出现在哪个领域呢？还是哪个国家
2: ？都包含吧
3: ，都可以。<笑>转世灵童指了西方某个点，那个点有首富。二<笑>十年以后，那个点有首富。我希望他指到我们家来
0: 。哎<笑>，我我其实觉得，你看以往的那些首富，其实就是什么领域都有嘛。美国啊、呃，历史上的第一个亿万富翁 Rockefeller。洛克菲勒是石油大亨、嗯，对吧？他在二十世纪初就基本掌握了全美百分之九十以上的石油市场。然后呢，我们也看到有一些大富翁，像巴菲特这种是金融投资领域的，也有像呃思聪他爸房地产领域的，还有一些现在大部分的头部的富翁都是科技巨佬。那现在现在的这个首富马斯克，他既是科技巨佬，其实也是就是比如说他靠特斯拉起家，也是搞实业的。所以你们认为就下一个首富会出现在现在已有的这些圈子里面的人呢，还是一个全新的领域的一个新大佬？
3: 嗯，我在回答你这个问题之前，我还是想聊一下这个趋势问题。嗯，就我自己也在想啊，这个趋势是什么？实际上我总结为三个趋势，一个是。哦，我们能源形态的一个趋势，一个是啊、呃、我们产品形态的一个趋势，还有一个就是我们服务形态的这个趋势。那么我们先从能源形态吧，这是一个亘古不变的话题，就是人类从、呃、砍树烧这个木头到最后啊、呃、拥有更新的这个能源的这个呃替代物，那么肯定是电池及这个非石化燃料会作为一个能源继续。就高歌猛进下去，我认为这是一个不可逆的趋势，所以在这个领域肯定会有一个新的啊、呃，我们不能叫做全宇宙全宇宙首富吧，起码起码它也是某个国家的首富，而且刚好验证我这个理论的，就是其实宁德时代这个公司的股价、股票的整个市值是超过了中国石油的，这其实就是这就是一个趋势，它就告诉我们，我们不要逆势而为，不要在这个时间点再去比如说投资石化燃料，那你肯定是不能就选错赛道了嘛。对，这是这是第一个，第二个是产品形态呢。像刚才丹尼说的，就是元宇宙这些概念，其实是进一步虚拟化的，或者我自己有一个悲观的理论，就是，嗯，更加被动化，就是我们会像家里的宠物一样，被每天这个世界的信息所喂饱，而不是，呃，我像小的时候一样，就是说互联网一点零的时代，我对这个世界充满了好奇，我会主动去搜索，因为那个时代其实成就了。谷歌和百度嘛，那么变成了这种被动的时代，实际上其实上成就了像抖音、TikTok 这样的公司，而且刚好验证这个我这个想法，就是前几天我也跟大家说了 ，TikTok 的这个全球的流量首次成为世界第一，超过了谷歌，也就是说，人类其实从一种主动搜索的能力，变成了一种被动接受的这个能力。这个实际上我自己是悲观的，但是这是一种产品的形态啊，这种形态也是一种趋势，所以我觉得在这个。在这个里面也会诞生一个呃某个国家的首富。那第三个领域呢，就是服务形态，就因为后疫情时代，实际上，嗯，其实这两年我们被折腾的趋向于更加无人化，或者更加怎么说非实体化吧。然后你看我们呃，无论是甚至是在深圳开个公司，都可以在网上有这种政务云，然后也不用你真正去服务大厅，你用一个。这个签签名的这个 certificate 就可以在网上就搞定了，然后各种的 service 都后面就变成了 as a service。其实这个是大家经常听到的，就是比如说像 SaaS 服务，就是 software as a service。然后像无人出租车，我们叫它 mobility as a service。我我自己甚至想到说，是不是以后会有一种服务叫做 love as a service？
0: 现在就有了，你不知道像日本的一些嗯、呃、咖啡厅、酒吧都有专门的人，就让你睡在他大腿上，或者是说抱抱你。只不过现在还是实体的人<笑>有这种服务了，大卫。
2: 有这种以后变成机器人，让他，躺大腿的
3: 是吧？<笑>对。然后这种这种产品形式就是更加趋于无人化、非实体化的这种，也是一个趋势。所以这个领域也会、嗯，我觉得是有很大的机遇的。其实你看，美国有一个公司成长的特别快，叫做 s e l l f o r c e 它其实就是专门提供企业级的 ERP 和整个就是云端呃云端的供应链管理的，就很快就、嗯、就市值翻了上百倍。哎，但你不觉得？
0: 但你不觉得，就是,、嗯、就是说，他这些呃虚拟的东西，不也不是虚拟的东西吧？就是它这种软件层面的东西，其实他都需要一个硬件去作为他的载体嘛
3: ？哦，那倒是，那倒是，那那这个就是。对啊，所以我觉得
0: 没错，没错，所以我觉得也有可能是出在一个承接这些最潮、最有前景的软件上面的那个硬件公司。嗯，我觉得苹果就是当当,当年一个很好的例子嘛。当当时手机是一个承载啊、呃，就是可能是过去的这十年里面最先进的科技的一个载体。然后下一个载体可能是一个汽车公司或者一个别的呃，就是 v I b e 也是， yeah. 对
3: 吧？就是连接方式的不同嘛。是的，是的。所以对我接下来要说的就是说这个首富肯定是掌握了嗯、呃，我刚才说的这个三个领域的某种某种霸权吧。不管是能源霸 权， 还是这个虚拟产 品， 或者说算力的霸 权， 那个那这个算力的霸 权， 像刚才艾玛你说 的， 就是无论是芯片还是算 法， 是承托它这个硬件。那另外一个霸权就 是， 就这个服 务， 它要起码是在这个服务领域是一种 dominant， 就是绝对的占有占领的状态。那么这个服务就需要连 接， 那如何连接就变成了一个 啊， 我我认为非常关键的领域。那么你 看， 我这个连 接， 无论是物理上的连接。像脑机接口啊，还是说啊、呃、人与人的这个连接，像星链啊，或者说呃更多的这种我们的通讯和连接方式，它都是能产生下一个马斯克的领域。我自己觉得是
2: 。其实你们说的之前那些领域我都赞同，然后我唯一一点我感觉就是说，未来的首富他其实会出现在一个。比较跨行业、跨界的一个领域，就包括我们现在看马斯克，他的最大身家，大家觉得是这个特斯拉。但其实特斯拉的话，他其实也不是做车的嘛。他最终的他的这个估值，我觉得很重要一点都是来自于他的这些做能源，然后还有就包括他做这些 AI， 还有做这些芯片。甚至我还觉得就是在特斯拉以外，就是马斯克做的这些其他事情，比如说 SpaceX， 比如说他做这个 New Link， 他本身做这些事情。对他的这个特斯拉的市值也是影响有影响的，因为就相当于他做了一些其他的外部这些事情，给马斯克他本人有这种对打靠名誉的这种背书，然后再从马斯克的这个他所持有的这些特斯拉的股份，然后有一点是我觉得就是说，其实他整个的这个马斯克的身家，他是一个马斯克做所有事情的一个综合体。无论是这个电动车，无论是能源，无论是它 AI 芯片，还有这些航空脑机接口，接口我觉得它其实是一个综合体。所以我觉得未来的话，它的这个下一个首富，它也会是一个就是各个行业跨行业的一个综合体的结合。其实特
3: 别像赛博朋克里面、嗯，就每一个赛博朋克漫画里面的最后的那个老大，就是无论是什么攻壳机动队里面那个。嗯有西达就是吉田的那个公司，还是像这个 Umbrella， 就是这个这个生化危机里这个伞公司，他感觉都是一种，呃，跨行业、跨学科，每一个领域都占领了这么一个超级无敌的公司
0: 。是的，然后我觉得我们刚才在讨论下一个首富会出现在哪个领域，我们其实比较关注的都是哪个领域，但其实还有就是说，这个首富也很重要。就这个人，有很多时候呢，可能比如说有三五个领域，他都有可能。跑出来，但是就是因为有一个时代英雄，把其中一个领域，我觉得马斯克就是一个很好的代表，就他是一个不可复制的人。的的所以就是说，我在国外几年前其实就有一个挺火的一个讨论，就是说啊、呃，大家预测一下谁会成为下一个马斯克。很多人呢就认为是一个叫做 Alexander Wang 的美国华裔，是一个也是一个技术宅。我不知道你们有没有听过这个人。
3: 我想补充一 点， 就是我我觉得这个首富肯定是心怀人类 的， 或者说这两点 吧， 一个是心怀人 类， 一个是他为嗯他的这个成功早就做出了非常大的准备。其实我这里面就想就想给这个还是呃洛克菲勒家族这个洛克菲勒基金 会， 我认为他其实是对人类做出了呃无比大的贡献。那洛克菲勒能成为首 富， 实际上是他为了这个时代而准备好 了， 或者说这个时代刚好在等待这么一个 人， 就是。呃，汽车的这个普及，他把这个石油变成了汽油，整个做了这件事情，所以是是是相辅相成的。但这个人赚了这么多钱，又没有说，呃，挥金如土去去挥霍哈、啊，或者像有些土豪国的这种，呃，甚至是恨不得连楼都是金的，他没有做这样的事情，而是把它投入了在大量的科研领域、人文。各个方面，然后去全世界去扶持，或者说甚至帮助这些精英，这个事情我觉得，嗯、呃，在某种程度上来说，比他成为首富更让他在人类历史当中能有辉煌
0: 。对他不是有三个人生目标吗？就是努力挣钱，努力存钱，努力捐钱
3: 。对对对对对，嗯，确实
0: 是
3: ，确是,、嗯确是嗯、我觉得这是一个首富所必备的这么一种对世界的一种怜悯，或者对世界的一种爱
0: 。而且还有一个我发现的就是说以前我们经常说。啊、呃，失败是成功之母。但我发现越来越多，你看到就是特别是科技行业里面的那些大富翁，你会发现一个现象，就是说成功是成功之母。那当,、呃、当然，当然，我我很认同这
1: 个
0: 。无论是马斯克，还是比如说我们国家的啊、呃、雷军、呃李想、李斌、马化腾这些，他们都是做了一个一个，就在比较年轻就已经做出了很杰出的产品，然后越做越好，越做越好。
3: 对，失败是成功之母这句话，在哲学层面是没有错的。但是在实操层面，就是我们会有一个经验的叠加。就比如说你高中学习好，那你到大学你调整一下，微调一下，刚开始肯定有些挫折，继续能保持你这种学习上的优势，然后到了读研究生、博士，甚至参加工作，所以成功才是成功之母啊！你不可能说高中就跌下去了，然后你你你一路失败，失败多了变成成功，不不是这样，不是这么解释的
0: 。对，特别是在创业领域。
3: 对，当然呢，另一方面就是我们很容易掉入一个所谓成功的经验陷阱当中，就是因为我过去成功了，因为我在石化燃料领域成功了，我觉得在电动时代我继续能复制这个成功，这个倒是不太可能
0: 。然后还有就是说，嗯，呃、首富应该是还是比较年轻的，我现在是看到是越来越年轻，以前的首富可能还年纪大一点，但现在就是。可能也是因为是科技领域导向，就更多首富出现在科技领域，那肯定不可能是一个老帮菜嘛
3: 。对的，对的，对的，嗯、这个也是验证了说，为什么呃科技行业的这个造富的年龄比比如说房地产或者能源行业要早十五年左右，就是因为它对资源的依赖少，或者说对人的资源的依赖少
2: 。关注大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
1: In every day, in every possible way.
0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
1: Oh, my life is
2: changing every day. 科技产品贵就一定好吗？我觉得这个话题还挺有意思的啊。对，那个、这非常像、这个、这个话题蛮有意思的。对对对,对对对
0: ，这非常像我以前在中学写的那种议论文，<笑>就给你一个特别极端的一个句子，让你让你去讨论
3: 。小时候老师说“有钱就幸福”吗？我小时候一直觉得有钱也不幸福呀。
0: <笑><笑>不是说钱不是万能的吗？只有很多钱才是万能的。
3: <笑>对,对,对，这就这也是一个悖论，就是呃我当然不觉得一个产品它越贵越好。这个前提是他要达到一个什么标准，就是在这个标准以上可能就不再不再成立了，而这个标准以下肯定是成立的。这特别像我们画的这个抛物线，就你达到了这个产品的顶，再往下就是浪费钱。我特别想举一个例子，但是我举这个例子肯定很多人就就就,就会喷我，就是徕卡相机，因为很多徕卡粉丝。就我我自己是觉得啊，索尼大法这么牛的相机，它只有徕卡的四分之和三分之的价格，就是这个完全就是一种非理性消费嘛。就你为了买这个徕卡，就为了买这个相机，就是我甚至听到说，呃 ，David， 你跟我出去旅游吧。然后我说为什么？他说你拍照比较好，这样你可以拍我用徕卡，就是<笑>就是你说<笑>懂了，<笑>就是它它已经成为一种一种奢侈品的道具了。那这个时候既然是奢侈的，就是非理性的，对吧？那它就不是跟它的这个所谓价值成正比的嘛
2: 。还有那个 Virtual。就那个手机对，不是做手机八八四八手机什么这些？
3: 对，就其实 Virtual 就是很典型的一个一个一个奢侈品，我们甚至不能把它理解为一个技术产品了。我之前也问我的朋友，我有个朋友就用 Virtual， 我说这个手机连就是说智能手机的功能都没有，他说不用啊，我这里面只有两个号码，我这个手机只有两个号码，一个是我的司机，一个是我保姆。我说厉害厉害厉害，那我不好意思了，贫穷
1: 限制了我的
2: 想象力。<笑><笑>还有的是把它这种。v i r t u a 然后就是当成有点男人的首饰的感觉，有点像你买表一样的。对，所以这
0: 个贵就一定是好嘛？其实它，它它一个就是说什么叫做好，对吧？还有一个就是它到底贵在哪儿
3: ？对，其实刚开始你看苹果手表对于瑞士钟表业，大家都会认为有一种挑战，后来发现根本就没有挑战。这这就完全是两类人，是的，就是买买 Apple Watch 的人，肯定不是去买瑞士的这种机械手表的人。但是即使是这样，苹果也推出了一个爱马仕版的手表，让我匪夷所思。就是<笑><笑>就是这个表两万块钱，它到底值在哪里了？就是那个皮带可能值了一万八
2: ，就让你感觉你要想买贵的，苹果也有。对，反正都给你提供丰富的选择嘛，<笑>对吧？
0: 对，还有就是，嗯，这个跟艺术品有点像，就是说，很多时候我们说这个艺术品是高级的，那个艺术品不是高级，它很多时候不是因为这个艺术品本身有高低之分，而是它有一种排他性，它足够贵的时候，它就排他了。哎，那个、有一撮人就觉得就够好了
2: 。其实我觉得换一个角度，就是一些科技产品嘛，就比如说车，像那个何小鹏他就说嘛，就说二十万以下的这个电动车的话，就不要考虑它太多这种智能化。因为你这个可能到一定的这个价位的话，它厂商才有这个预算啊，或者是就能把这些设备装在你车上。所以一般贵的产品的话，它的这个好的可能性就会比较大。但同时呢，我想强调的一点就是说，其实像现现在这个东西好不好的话，也取决于你这个人的能力。就比如说啊，像比如说那个我们做视频嘛。<笑>呃，那哪怕给我这个电影机，不说电影机，或者是就说像影视飓风 team 他们给我一台 Red， 那这个东西好不好？我觉得肯定是好的。但给我，那我觉得这个东西就用不好了。了<笑>对，所以关于好好我有支持，<笑>对，所以我想强调就是说，一方面我们可能就是要追求就可能要高价位的一些好产品，与此同时的话，我们也要。提升自己的能力，让自己的这个水平能配得上这个好产品，嗯，升
0: 华了，升华了，
2: 对对对，是的，我就像我觉得
3: 奢侈以下的都是成正比的，就是达到奢侈以前是质量和性能是应该是个线性关系，达到这个奢侈的顶点再往上就是一种非理性了。那个就不一定了
2: ，对，对是，尤其我有我
3: ，就像丹尼说的电动车行业，我觉得也也是，就是我不点名说了，反正某一个电动车品牌八十万，我的天，这个八十万呢，<笑>居然在，<笑>懂,懂的都懂，可以把你名字打到墙上的
2: 这个投影仪，
3: 这个干啥呢？
2: <笑>对，是的，对我我有一朋友 UP 主朋友，然后他也是这个买辆差不多九十万的车吧。我问他，哎，你为什么挑这个价位车？你也不是缺钱啊，然后或者是要不要买便宜点的车？其实，然后他的这个说法就是说，也是类似大卫你刚才说的，就是到了一定价位以后，它其实就已经是呃性能比较饱和了，再往上就是不同的奢侈的这种啊、呃、选择了。他觉得，比如说这个车到一百万的这个这个价位了以后，那一百万以下，它确实是功能和这个你的价位线性增长的，然后到一百万以上的话，其实就是一个。啊、嗯，稀有性的一个就是奢侈品的选择对我之前听到一个朋友
3: 说，嗯、说他借了两天劳斯莱斯开，发现这个车真难开，跟吉利差不多。然后另外一个哥们说。<笑>另外一个哥们说：“谁家买劳斯莱斯还自己开啊？”<笑>那
0: 确实，那确实，对，
2: 确实，而且就达到那个
3: level 以上了，就就完全是比沙发
2: 了嘛，就谁是比方向盘是情怀了嘛，
0: 对吧？小丹你你不是还有一个著名的案例吗？就他看那个莲花的一辆跑车，说：“哇，这跑车那么贵，居然连个前背后备箱都没有。”对
2: ，对<笑><笑>。干不了货拉拉呀，这个。<笑>对、啊、对对。<笑><笑>对，干不过货拉拉的，到一定价位就买的就是情怀了嘛。包括我还之前开了那个小特叔叔的那个最初版的 r o s t e r 他买的价格肯定就会便宜一些，但是当时的也肯定是超百万了嘛，对,对吧？但是其实开的感觉的话，嗯、确实
0: 你类比一个车，最像你开的啥车？碰碰车
2: 像驾校的，驾<笑>校的那种<笑><笑>对。<笑>对对，不过就是买的情怀了嘛，对吧？
0: <笑>对，哎，我最近还看到一个知乎上特别好玩的关于贵的问答，他的问题是说，为什么桶装的方便面跟袋装的方便面，他们的用料是一样的，甚至就是呃那个重量都是一样的，为什么桶装的会更贵？然后最高赞的那个回答说，因为桶装方便面卖的是方便。那个袋装卖的才是面、啊，
3: <笑>太经典了，这个是不是？对对对，这个太经典了，这就跟头等舱和普通舱是一样到一个地方一样
0: 。对我们，我们今天还
3: 蛮，对
0: 我们今天还挺嚣张的，就三个穷人还在那儿，一下讨论首付，一下讨论奢侈的
3: 。对呀、啊，就可能我们觉得有钱人家都顿顿吃饺子吧，就是这个道理。<笑><笑>
2: 关注大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热
1: 点。